0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in 1. Könige 20, die Verse 13 bis 29 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Unterdessen war ein Prophet zu König Ahab von Israel gekommen und richtete ihm eine Botschaft vom Herrn aus. Siehst du, wie mächtig das Herr der Feinde ist? Und doch gebe ich sie heute in deine Gewalt. Daran sollst du erkennen, dass ich der Herr bin. »Wer soll denn kämpfen?« fragte Ahab. »Die Truppe deiner Bezirksverwalter«, bekam er zur Antwort. »Und wer soll den Kampf eröffnen?« »Du«, antwortete der Prophet. Da ließ der König die Truppe der Bezirksverwalter antreten. Es waren 232 Soldaten. Danach rief er alle wehrfähigen Israeliten zusammen, ein Heer von 7000 Mann. Am Mittag rückten die Truppen aus, allen voran die Truppe der Bezirksverwalter ben Haddad und seine 32 Verbündeten zechten immer noch in ihren Zelten, als man ihnen meldete, aus Samaria kommen Männer. Ben-Hadad befahl, nehmt sie auf jeden Fall lebend gefangen, ob sie in friedliche Absicht kommen oder nicht. Doch schon griff die Truppe der Bezirksverwalter an und das übrige israelitische Heer folgte ihr auf dem Fuß. Sie überwältigten ihre Gegner und schlugen sie in die Flucht. Die Israeliten nahmen die Verfolgung auf und griffen nun unter dem Befehl von König Ahab auch die Reiter und die Streitwagen an. Sie brachten den Syrern eine schwere Niederlage bei. König ben konnte auf seinem Pferd entkommen, ebenso einige Wagenkämpfer. Wieder kam der Prophet zu König Ahab von Israel und riet ihm, »Sei wachsam und überleg dir genau, wie du dich auf einen neuen Angriff vorbereiten willst.« denn im nächsten Frühling wird der König von Syrien wieder gegen dich in den Krieg ziehen. Auch der König von Syrien wurde beraten. Seine hohen Beamten erklärten ihm, die Götter der Israeliten sind Berggötter. Nur deswegen war ihr Herr uns überlegen. Das nächste Mal wollen wir in der Ebene mit ihnen kämpfen. Dann werden wir sie auf jeden Fall besiegen. Aber wir geben dir einen guten Rat. Entzieh den 32 Königen ihre Macht und ersetze sie durch Provinzstatthalter. »Stell außerdem ein neues Heer auf. Es soll genauso stark sein wie das vorige. Besorg dir neue Pferde und Streitwagen, bis du wieder so viele hast wie vorher. Dann nehmen wir in der Ebene den Kampf mit ihnen auf. Verlass dich drauf. Wir werden sie besiegen.« König ben befolgte ihren Rat. Sobald es Frühling wurde, berief er die wehrfähigen Syrer ein, zog mit diesem Heer nach Afek und erklärte Israel wieder den Krieg. Auch die Israeliten stellten ihre Truppen auf. Nachdem sie sich ausreichend mit Verpflegung eingedeckt hatten, marschierten sie den Syrern entgegen und schlugen ihr Lager in zwei Gruppen den Feinden gegenüber auf. Das große Herr der Syrer füllte die ganze Ebene aus. Dagegen wirkten die Israeliten wie zwei verlorene Häufchen. Da kam der Prophet zu König Ahab und teilte ihm mit, »So spricht der Herr«. Weil die Syrer behauptet haben, ich, der Herr, sei ein Berggott, der im Flachland nichts ausrichten kann, darum gebe ich ihr riesiges Herr in deine Hand. Daran sollt ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Eine Woche lang lagerten die Heere einander gegenüber. Erst am siebten Tag kam es zur Schlacht. Die Israeliten waren den Syrern weit überlegen. Sie töteten an diesem einen Tag 100.000 Fußsoldaten. Wenn Gott für dich kämpft, ist die Schlacht schon gewonnen. Egal, welchen Kampf du zu kämpfen hast, egal, welche Schlacht du zu schlagen hast, wenn Gott an deiner Seite ist und für dich kämpft und du ihn für dich kämpfen lässt, wirst du die Schlacht gewinnen. Die Herausforderung, die Not, das Problem mag noch so groß sein, der Feind mein, mag noch so stark sein. Gott ist größer. Gott ist stärker. Gott weiß, wie die Schlacht zu schlagen ist. Wir erleben hier in 1. Könige 20 zwei verschiedene Schlachten, die Ahab schlägt. Und noch einmal, er ist nicht der gottesfürchtige König. Er hat viel in seinem Leben, was, was Gott nicht passt. Und doch ist er König von Israel. Und doch ist er mutig gewesen zu sagen, also das, was der Ben-Hadad da in Syrien macht, das lasse ich mir nicht gefallen. Da muss es eine andere Lösung geben. Wir werden uns auf alle Fälle wehren. Wir sind Israel, Gottes Kämpfer. Und Gott kämpft für uns. Und irgendwie war da ein Fünkchen Vertrauen bei ihm, oder? Und das sollte uns Mut machen, dass er nämlich jetzt erlebt, dass ein Prophet zum König kommt, und ihm eine Botschaft vom Herrn ausrichtet. Siehst du, wie mächtig das Herr der Feinde ist? Oh ja, eigentlich hätte Israel keine Chance gehabt. Und jetzt sagt Gott, und doch gebe ich sie heute in deine Gewalt. Du wirst gewinnen, Ahab. Und der wichtige Punkt ist jetzt der, du sollst etwas lernen, Ahab. Du sollst lernen und erkennen, dass ich der Herr bin. Und dass alle anderen Götter nichts sind. Und hier ist dieses Zusammenspiel von Ahab geht einen mutigen Schritt, aber Gott geht den noch größeren Schritt mit ihm und lässt ihn jetzt diese Schlacht gewinnen gegen die Syrer. Und sie ähm, ja, bringen ihnen eine empfindliche Niederlage bei. Dann zweite Schlacht, wieder gegen die Syrer, die sich nochmal mobilisieren. Ja. Und noch einmal kommt ein Prophet zum König, sei wachsam, überleg dir, nächsten Frühling wird es weitergehen. Also er ist schon gewarnt, ja. aber dann bekommt die zweite Schlacht eine ganz besondere Note. Sie hat einen ganz anderen Charakter. Sie ist eine, eine Schlacht, die, die, die Gott kämpft, weil Gott sozusagen beleidigt ist. ja. Sein Name wurde entehrt. Ja? Der Prophet kommt zu Ahab und teilt ihm mit, so spricht der Herr, weil die Syrer behauptet haben, ich... Der Herr sei ein Berggott, der im Flachland nichts ausrichten kann. Darum gebe ich ihr riesiges Herr in deine Hand. Und sie töteten dann an einem, an einem Tag, so eine Woche später, 100.000 Fußsoldaten. Unglaublich. ja. Daran sollt ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ja? Also Gott war sozusagen auf dem Schlips getreten worden ja, von den Syrern. Oh, das, das ist ein Berggott, der kann im Flachland nichts ausrichten. Ja? Und, äh, und da sagt Gott, also. Das ist ja eine Frechheit. Ja? Ich bin doch kein Berggott. Also ich bin im Berg, auf dem Berg kämpfe ich, aber am Flachland genauso. Hey, Die sollen mal, sollen mal sehen, wie gut ich auch im Flachland kämpfen kann. Ja? Und, und das ist der Grund. Wahnsinn. ja? Manchmal gibt es Gründe, dass du Siege in deinem Leben erringst, weil Gott es einfach so will. Weil Gott sagt, ich will jetzt einfach mal zeigen, was ich drauf habe. Dass ich stärker bin als der Feind, stärker als dein Problem. Ja, Auch wenn du nicht groß gebetet hast. Ja, kommt Gott und sagt, hey, weil die Umstände jetzt so sind, oder ich will einfach mal zeigen, dass ich das auch kann. Ich bin dein großer Papa im Himmel. Ich kann das auch. Hey, wie es auch sein mag im Moment in deinem Leben, ich möchte diesen Transfer jetzt mutig machen und und sagen, egal. Noch einmal, welche Schlacht du zu schlagen hast, wie groß der Feind auch sein mag, wenn Gott mit dir ist, wirst du gewinnen. Wirst du. Überwinden wirst du standhalten, wie auch immer das aussehen mag. Es ist nicht immer einfach, aber mit Gott wirst du es tragen und ertragen und überwinden können. Und ich möchte dir zum Schluss von diesem Podcast gerne noch einmal etwas zusprechen. Und zwar aus Römer 8. Ab Vers 31. Und das soll wie ein Gebet sein und hör doch zu, nimm das für dich jetzt so ganz persönlich in Anspruch und sag, so ist es. Das ist die Realität. Egal, was ich im Moment sehe, das ist nicht real. Dahinter steht noch eine andere Realität. Wir werden das später noch bei Elia und Elisa ähm, äh, erleben. Ähm diese andere Dimension von, von, von Gottes Herrlichkeit und Gottes Größe und Macht, wir, wir sehen das nicht immer. Wir sehen das, was vor Augen ist. Wir sehen die Umstände, wir sehen die Probleme und meine kleine Kraft und wie soll das alles gehen? Nein, ich habe keine Chance. Aber glaube, dass da eine viel größere Macht und Dimension noch dahinter ist, die wir nicht sehen, aber die real ist. Viel realer als das, was wir sehen. Römer 8, 31, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Und die Antwort ist, nein, nichts. Gar nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Das ist die Realität.